0: Всем привет! Это подкаст Молоко Плюс "Руки за голову", где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Наева.
1: а я Матвей Дакунов, мы ведущие этого подкаста.
0: И поздравляю всех наших слушателей, потому что мы вернулись с новым сезоном, ура! И каждый раз мы берем какую-то одну тему связанную с криминалом, и проводим такое маленькое исследование или даже расследование той или иной части криминального мира.
1: И в прошлом сезоне мы говорили о международных преступлениях, о том, как преступность может оказаться глобальнее, чем какая-то большая международная компания, но в этом сезоне мы возвращаемся в нашу российскую действительность, о которой мы говорили в целом в большинстве наших сезонов.
0: И хотя мы решили, что вернемся к российской действительности, мы долго не могли решить, о чем же именно сделать этот сезон, потому что как будто бы о главной скрепе российского криминала, о тюрьме мы уже рассказали в третьем сезоне. Послушайте, если еще не успели. Про военные преступления, про актуалочку мы рассказали в четвертом. Тоже послушайте обязательно. Про интернет-преступления мы уже рассказывали во втором. Тоже обязательно послушайте. То есть мы как будто бы уже разобрали все виды преступлений, нам так казалось, и не могли понять, что же нового можем вам рассказать. Но... Потом решили, что еще не рассказывали о преступлениях, которые совершают по политическим мотивам.
1: Ну, или не совершают. Но, тем не менее, таких людей все равно государство может считать преступниками. И нам... Стало интересно, что такое вообще экстремизм. В какой момент он перестал быть свойством таких правых радикалов э, и людей, которые думают, что их нация или раса гораздо круче, чем остальные нации или расы. Вообще стало интересно, что такое преступление по политическим мотивам. И каким образом государство вообще определяет, кто политический преступник, а кто нет. Как государство борется с этими политическими преступниками, экстремистами. И почему в разное время экстремистами могут считаться люди, совершенно противоположных политических взглядов.
0: Да, но мы решили взять эту тему не только потому, что она такая сложная, многогранная и интересная, но также потому, что она, к сожалению, сейчас очень актуальна. Во-первых, в России заблокирована и экстремистской всем известная огромная международная компания, которая зарабатывает на рекламе в соцсетях. А во-вторых, если ты, например, сходишь на антивоенный митинг или пост напишешь антивоенный в интернете, Генпрокуратура может посчитать, что ты участвуешь в деятельности экстремистской организации.
1: И как же так получилось, что Facebook экстремисты, Навальный – экстремист, э неонации – тоже экстремисты, а еще и радикальные исламисты, оказывается, тоже экстремисты. И вот из-за того, что такое понятие настолько сильно размазано, появляется вопрос, а кто не экстремист вообще? Короче, в этом сезоне мы решили разобраться, как же так получилось, что в России можно очень легко стать экстремистом? И откуда это вообще все пошло?
0: Мы расскажем про российский экстремизм 21 века. И как так вообще получилось, что от посадок нацистов, которые убивают людей, государство быстро перешло к расправам над несогласными с его политикой?
1: В этом сезоне мы в том числе рассказываем об экстремистских запрещенных в России организациях. Мы не поддерживаем экстремизм и осуждаем его во всех возможных проявлениях. В этом эпизоде.
0: БОРН. Боевая организация русских националистов.
1: Признана экстремистской и запрещена в России.
0: РНЕ. Русское национальное единство.
1: Признана экстремистской и запрещено в России.
0: НБП. Национал-большевистская партия.
1: Признана экстремистской и... все правильно. Запрещена в России.
0: А исследовательский центр СОВА признан иностранным агентом.
1: Каструки за голову. 2001 год. Конец октября. Вечер. Начальник службы безопасности царицинского рынка Юлий Куленков идет после работы к метро.
2: Вошли внутрь, и все бежали. И начали разбить и бить
1: каменно. Когда он подходит к станции, из вестибюля с криками вырывается человек 200 бритоголовых подростков. ...из экстремистской группировки скинхедов, или, проще говоря, бритоголовых, устроила настоящий погруз. У многих в руках куски арматуры, ножи и пивные бутылки. Толпа не обращает на Кулинкова никакого внимания и спешит в сторону рынка. Ворвавшись на рынок, они сносят ряды торговцев с цветами.
3: Я думал, я думал,
2: что-то случилось, бомба поставили или что там люди так бегают. А я, они подошли как, ух, черный, на камин нам другой.
1: Спасибо. Андрю. Потом берутся за киоски, извините, стекло, слышатся крики боли. Подростки избивают продавцов. Погромщики бьют всех, кто, как им кажется, выглядит не как русский.
3: Начали ходить по рынку и кричать. Хай, Hi Гитлер, и все витрины камнями, булыжниками, пинать ногами.
1: 17-летний студент-кондитер из Мэтищ, Сергей Поляков, куском арматуры бьет по голове 55-летнего мужчину. Двое милиционеров пытаются остановить этого кондитера, но безуспешно. Полякову в ответ пытаются отбить товарищи. Милиционеры безысходности стреляют в воздух. Толпа на секунду замирает, затем бежит к метро, оставив Полякова в руках милиции. О,
2: да? Но вот сейчас милиция, она совсем не того, кого нас забрала, вообще детей забрала.
1: Площадь пустеет. На асфальте в луже крови лежит 55-летний москвич Вардан Кулиджанян. Он скончается до приезда скорой помощи и другим погибшим окажется 35-летний индус Брави Шарма. Он умрет на следующее утро в больнице.
0: На этом приключения юных нацистов не закончились. Спустившись в метро, они устраивают драку в вагоне, после которой госпитализируют 12 человек. Доехав до станции Каширская, подростки выбегают из метро и идут в гостинице «Севастополь». По пути они выбивают стекла припаркованных машин, рушат ларьки и бьют проходящих мимо кавказцев. Дойдя до гостиницы, они выбивают витрины первого этажа и бросают туда дымовые шашки. Эти офисы снимают выход из Афганистана. Охранники не дают им забраться внутрь, и подростки выхватывают на улице афганцев, оказавшихся снаружи. Семерых пострадавших увозят на скорой. Среди них оказывается семилетняя девочка по имени Софи. Замдиректора гостиничного комплекса Севастополь Петр Кузнецов рассказывал коммерсанту, что нападение было организованным. Охранники видели мужчину лет 40, стоявшего в стороне от погромщиков, к которому они время от времени подбегали за инструкциями. Штурм продолжался минут 10-15. Потом все, как по команде, разбежались в разные стороны. Тут, кстати, и милиция подъехала.
1: В тот день в результате погромов погибло 4 человека и пострадало свыше 80. Когда милиция задержала 25 подростков, но достаточных улик против них не нашли, и в итоге всех отпустили к родителям. Всех, кроме троих, потому что их, включая студента Кулинара Полякова, приговорили к трем годам тюрьмы. Один еще получил четыре года условно. Организатора погрома по кличке Фашист, это 20-летний Михаил Волков, приговорили его сначала к девяти годам, а потом срок просто уменьшили до пяти лет колонии. После освобождения Волков вступит в Борн, это боевая организация русских националистов, и эта организация будет ответственна за несколько убийств, в том числе за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабурова в 2009 году. По делу Борн Волгов получит 24 года тюрьмы. Но это уже, конечно, совершенно другая история.
3: Рассвет идеи национализма поднялся в перестройку. вместе со всеми.
1: Рассказывает Наталья Юдина, эксперт Центра СОВА.
3: национализмы, они не появились вдруг ниоткуда, они проявились. Когда произошел упадок и крах СССР, это вызвало прилив чувств не только у сторонников плюс-минус советского строя, но и тех, кто страдал об утрате великой державы. И основные национализмы в 90-е годы были именно что, ностальгическими. То есть люди хотели назад в СССР, лучше куда-то поближе к Сталину, в империю Романовых, в Московское царство, в дохристианскую какую-то Русь изначальную – Однако в это время возникла именно неонацистская альтернатива. И эта неонацистская альтернатива тоже не появилась вдруг, а проявилась, потому что симпатизанты нацизма и фашизма, как альтернативы реальной или радикальной альтернативы советской власти, они были уже в 50-е годы и, собственно, не исчезали совсем. Крупнее других выросла РНЕ Баркашова – Которая переиграла или даже подавила все другие партии. Это то, что, наверное, среди радикалов радикальное такое крыло русского национализма. Но кроме радикального крыла, было еще и умеренное крыло, например, националистических взглядов придерживалась добрая половина КПРФ, Сергей Бабурин, партия ЛДПР ну и некоторые другие. Особняком стояла НБП, конечно.
2: Никакого уж слишком
3: большой. Говорит Сергей Давидис, влияние, руководитель
0: проекта поддержка политзаключенных влияние, Мемориал.
2: Радикалы не имели. То есть, вот в ситуации турбулентности в третьем году, да, в том числе среди там, тех, кто был на одной из сторон конфликта на стороне Верховного Совета, Нет. было довольно много э, правых радикалов. РНЕ и другие, э, но там, после этого сказать, что они имели большое общественное влияние, я бы не решился. Но феномен, конечно, был. И да, вот именно в начале скорее следует рассматривать антиэкстремистское законодательство и усилия государства в этом направлении как реакцию на это уличное насилие. Пока государство было слабым, оно свою монополию насилие защитить не могло в полной мере. Когда при Путине государство стало становиться сильным, во всех смыслах, в том числе и, и в очень плохих смыслах, но вот, с точки зрения закрепления за собой монополии на насилие, оно первым делом постаралось устранить тех, кто бросал это монополии вызов. У государства были естественные инструменты противодействия насилию, призывам к насилию, которые у любого государства есть. Другое дело, что просто государство было неэффективно, но с каким-то таким вот совсем э, диким насилием оно как-то боролось, то есть баланс, по крайней мере, какой-то сохранялся.
0: История про рынок, она очень жестокая, очень трешовая, наполнена насилием. Здесь мне, например, интересно рассмотреть действия силовиков, потому что, с одной стороны, они как будто бы... Ну, времена были другие, разумеется. Они как будто бы и менее эффективные, потому что ну, не всех людей приговорили к реальным срокам. Но, с другой стороны, как будто бы они более лояльные, не такие жестокие, как сейчас, потому что не погубили, возможно, судьбы всем. Ну, хотя сейчас, если бы всех этих ребят посадили, то они бы могли вступить в какое нибудь ЧВК, повоевать и спокойно выйти, жить себе нормально. Но, несмотря на то, что сейчас нам кажется, что дело завершилось довольно мягко, да, как будто бы, все равно государство никогда не могло игнорировать такие случаи насилия и пыталось как-то это все регулировать и ограничивать действия правых экстремистов, но законодательство не всегда было прям полное до 21 века в СССР были статьи, которые так или иначе относились к экстремизму, к расизму, к насилию по отношению к людям разных национальностей, но как бы одного законодательства про экстремизм, как сейчас не было. Были статьи, например, о терроризме или там, об измене родине, или о призыве к совершению преступлений против государства. Ну, такие статьи есть и сейчас в России. А еще в Уголовном кодексе Советского Союза была статья 74, которая говорила о нарушении национального или расового равноправия. Ну, как раз национализм и расизм. Но она была размытой очень размытый и никто не понял, как ее применять, <свят> хотя сами придумали и было вынесено по ней всего 9 приговоров. Тут еще интересно, как по мне, то что в Советском Союзе, если статья была размытая, ее старались применять пореже, то сейчас, если статья размытая, то наоборот, это прям зеленый свет на то, чтобы ее применять везде.
1: Да, это кажется очень знакомым, что такая формулировка позволяет их трактовать как угодно. Но как будто бы в Советском Союзе были более прямолинейные за которые тебя могли посадить и придумывать им что-то там прятать за какие-то там экстремизмом или еще чем-то, им как будто бы было особо без нужды. Еще когда я готовился к эпизоду, я прочитал доклад 2002 года Александра Верховского. Это такой самый известный российский исследователь ультраправых. И в нем он пишет, что как раз из-за такой широкой формулировки им было даже сложно применять именно этот закон. Хотя, например, последним осужденным по ней стал такой русский советский националист, антисемит из Общества память. Общество память — это как раз это проявление национализма в России во время перестройки. Такая организация, которая решила противостоять еврейскому масонскому заговору. То есть мужики просто посидели, подумали, поискали, в чем кто же им жить мешает. Оказалось, что это евреи и масоны. Так вот, последний осужденный по ней — это Константин Смирнов Асташвили, его судили за срыв мероприятия в Центральном доме литераторов. Тогда был какой-то вечер свободного микрофона, мог воспользоваться трибуной и аудиторией, в принципе, почти кто угодно. Ну вот и они вместе с подростками ворвались в этот дом литераторов, захватили сцену и начали выкрикивать со сцены какие-то антисемитские штуки. Вы сейчас, слушатели, вероятно, слышите, что же они выкрикивали, потому что осталась видеозапись. Видели, как один из членов памяти зачитывал нечто, что было у него в руках, и утверждал, что секретарь ЦК Александр Николаевич Яковлев завербован мировым сионизмом. Такие у него данные. Так вот, сообщаю, что в руках он держал газету «Московский литератор», которая вышла как раз накануне, со статьей э, Станислава Куняева, которая называется «Обслуживающий персонал», и как раз и посвящена главным образом Александру Николаевичу. И в данном случае, я думаю, подтвердился ленинский тезис о том, что газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но и коллективный организатор. Думаю, что не случайно совпадение этой публикации и того, что произошло в Доме литераторов после этого.
0: Вообще, если посмотреть... Как в России и до этого в Советском Союзе развивалось законодательство о борьбе с экстремизмом, то можно увидеть, что изначально экстремизм не был выделен в отдельную статью и даже в какой-то федеральный закон. Он был лишь отягчающим обстоятельством к другим преступлениям, например, к убийству или избиениям. Потом в 90-х начали вводить отдельные федеральные законы об экстремизме, постепенно. Но даже в новом уголовном кодексе 96 года не было все еще отдельной статьи об экстремизме. Там она все еще оставалась отягчающим обстоятельством. Уже основное законодательство приняли при 6 июня 2002 года Госдума приняла закон о противодействии экстремистской деятельности. Документ готовили еще с 94 четвертого, но его постоянно откладывали, пока в палату не поступил проект от администрации Владимира Путина.
1: Но меня все еще интересует, как можно отделить экстремиста от неэкстремиста. Понятно, конечно, когда ты бьешь человека арматурой по голове на рынке за то, что у него другая нация, раса, цвет кожи, разрез глаз, вера или вот все что угодно – ты экстремист, ты приходишь к, к радикальным действиям в связи со своей радикальной идеологией. Но, например, когда насилия нет совершенно, когда ты делаешь какую-то публикацию в интернете, когда ты добавляешь себе какой-то российский мем в сохраненке ВКонтакте, когда ты призываешь выходить, например, на митинги, на мирные протесты, призываешь кого-то пойти погулять. Вот в этот момент ты тоже становишься экстремистом. И. Где эта грань, когда ты можешь сделать публикацию и оказаться не экстремистом или оказаться экстремистом, совсем не ясно. И вообще если попытаться разобраться и отделить там экстремизма, от терроризма, экстремизм как будто бы в основном только слова, пропаганда, возбуждение розни. Причем за экстремизм можно считать и публичное, и заведомо ложное обвинение человека в экстремизме. Поэтому, возможно, всех тех людей, которые называют экстремистами политических преступников, тоже когда-нибудь обвинят в экстремизме.
0: И мне кажется, важно добавить, что изменилось не только само понятие экстремизма, которое расширилось со временем, но еще и изменились методы борьбы с тем, что силовики и власти называют экстремизмом. Вот если мы говорим про записи в интернете, про медиа в интернете, СМИ, то появились центры Э, которые просматривают ВКонтакте, например, или другие социальные сети, посты у людей, или же принимают доносы от тех, кто просматривает чьи-то посты в соцсетях. И потом вот пишут... Дела всякие вяжут. Из за этого страдают не только простые граждане, которые хотят как-то высказать свою политическую позицию, например, но и СМИ. Но мне кажется, что когда мы говорим про экстремизм, то это скорее какая-то политическая история, когда власти или силовики называют экстремистами людей, которые им ну, не нравятся. А, например, какие-то более физические действия, физическое насилие, там, взрывы те же самые, это уже подпадает под статью «терроризм».
1: Ну, если прям в логике современной, то, наверное, да. Если, не знаю, опять же, вот возвращаться к логике нулевых 90-х, экстремист – это вот в основном фашисты, ультраправые, и они даже не то чтобы прям сильно против власти. У них скорее просто какие-то дурацкие идеи в голове о там расовых превосходствах и прочем. Но вот они экстремисты, и причем они такие оригинал-экстремисты в России – Все вот это политическое, это потом уже, новая школа экстремизма.
0: Ну, отчасти, может быть. На самом деле это происходит уже давно, происходило и раньше. Даже если посмотреть на 90-е, начало нулевых, уже тогда, например, запрещались газеты. И во время переворота и разгона парламента в 1953 году власти запретили выпуск некоторых оппозиционных газет. И да, если среди них были откровенно экстремистские ультраправые издания, то вместе с ними в списке была и газета «Правда». Ну, такая достаточно беззубая, просто коммунистическая на тот момент оппозиционная властям.
1: Ну, или в том же там докладе Верховского... Он пишет, что РНЕ, это такие фашисты, с ними вот боролись, в принципе, не очень правовыми методами, хотя, вот опять же, была какая-то статья за экстремизм, за всякое такое. Они были, в прямом смысле, экстремистами, наверное, защищали Дом Совета в девяносто м и были как бы оппозицией Ельцину. Но легально власть с ними, на самом деле, ничего не делала, не запретила, не посадила, просто присылала им в офис пожарную инспекцию Объясняла бизнесменам, с которыми РНЕ работала как охранная организация, что с РНЕ вообще работать нельзя. Решали их какие-то там регистрации за какие-то сомнительные поводы. Короче, такая классическая неправовая борьба. Когда там скорее вставляют палки в колеса, чем на самом деле прям реально мешают.
0: То есть уже тогда государство пыталось бороться с экстремистами и, к сожалению, не только законными методами. И да, они экстремисты. При этом они были оппозицией власти, были несогласными, пусть радикальными.
1: Еще, конечно, в этом выпуске нужно поговорить про национал-большевистскую партию, которую основал Эдуард Лимонов. Вообще сначала это было такое свободное объединение художников – людей просто с иным каким-то там андеграундным взглядом на политику. И, например, отцами-основателями считаются сам Эдуард Лимонов, Александр Гелевич Дугин, Егор Летов и Сергей Курехин. Они вот первые четыре билета получили. Но закончилось это все идеей создания империи на базе русской цивилизации. И империя то должна была пролегать от Владивостока до Гибралтара. Правда, в 2004 году они изменили немножко свою политику, и они решили не создавать там новое государство, новую империю, а просто изменить Россию. А как они вообще видели государство, которое они хотели создать? Страна эта должна была быть очень жесткой во внешней политике, но очень мягкой к своим гражданам. Влажная фантазия, абсолютная, которую вообще непонятно, как реализовывать, но на которую очень легко можно купиться. Что они делали? Они проводили митинги, демонстрации, выкрикивали лозунги, как-то раз забросали яйцами Никиту Михалкова. Часто они проводили акции прямого действия. Это когда они захватывали какое-то правительственное здание и выдвигали свои политические требования. Таким образом, они захватили здание Минздрава, здание Министерства финансов, приемную администрации президента. И их акции были заметными, об этом писали в СМИ, и к ним примыкало все больше и больше людей. И то, что они радикалы... Это факт. Это понятно и видно. Но экстремисты ли они, к этому на самом деле есть много вопросов. Да, в их идеологии есть идея превосходства России. И, например, один из их главных лозунгов – это «Россия – все, остальное – ничто». Но никаких избиений иностранцев или людей, похожих на иностранцев, НБП не проводила И во время их акций, митингов и прочего не пострадало ни одного человека. У них довольно провокационная символика, и она довольно сильно пересекается с символикой Третьего Рейха. У них есть красный флаг с белым кругом в центре и символом в этом круге. Вот вы дорисовали себе, возможно, свастику, но на сболу решили дорисовать туда серп и молот. А на гербе у них буквально орел с герба Третьего Рейха, но с двумя головами, с гербом Москвы на груди и с венком с серпом и молотом в лапах. Большинство их акций — это, скорее, хулиганство. Мелким хулиганством это, конечно, вряд ли назовешь. Захват правительства здания, например. Но, тем не менее, до экстремизма как будто бы еще далековато. Ну, так за что же их признали экстремистами и запретили? Может быть, за их лозунги. Сейчас, например, вы слышите, как проходила акция Назболов в Петербурге в 2001 году. И один из их лозунгов очень интересно составился. Тут встает вопрос, а где грань между политикой и экстремизмом? Потому что казалось, что эту грань можно переступить, когда твоя политическая агитация приводит к насилию, побоям, погромам или чему-то такому. Но в случае нацболов это не так, такого не происходило. Да, они хотели изменить Россию, но разве не каждый политик может себе поставить цель изменить страну? Вопрос, конечно, риторический. Но дело против Лимонова было абсолютно политическим, его судили просто за хранение оружия. Вообще ФСБ обвиняло его, что он готовился к терроризму, публично призывал к изменению конституционного строя, покушался на создание незаконного вооруженного формирования и незаконно приобретал оружие, боеприпасы и взрывчатку. Потом, правда, с Лимонова сняли обвинение в призыве к изменению конституционного строя, но НБП все равно признали экстремисткой и запретили в 2007 году начинок Октябрьской революции, и мы считаем, что это важная дата в истории страны, и что, собственно, сегодня ситуация в стране складывается так, что необходимо повторение революционных событий. Режим прогнил окончательно, и здоровые силы общества должны его уничтожить.
0: В итоге по экстремизму никого из нацболов не посадили. Не захотели или не смогли, это уже другой разговор. Но все равно мы видим, что экстремисты бывают не только правыми, но и левыми. Хотя, да, на самом деле не совсем понятно, нас было они, правые или левые. А еще были такие ребята, уже прям сто процентов левые террористы. В 90-е они свои дела всякие делали. И назвались революционным военным советом. Сначала они сделали финансовую пирамиду, которая просила отдать им 200 долларов, И в случае победы коммунистов они обещали людям квартиру за эти 200 долларов. И даже есть слух, что в эту пирамиду вложился сам Зюганов. Так этот совет собрал полтора миллиона долларов и начал делать свою революцию. Но их революция в 90-х в самом начале как будто заключалась только в поломке памятников. Сначала они взорвали памятник Николаю II в подмосковных птищах. Потом они попытались взорвать памятник Петру I в Москве. Они для этого даже нашли аквалангистов и заминировали памятник под водой в реке. Но взрыв так и не произошел. Потом этот революционный военный совет пытался создать независимую республику на Дальнем Востоке. Но во время какой-то очередной заварушки они убили предпринимателя и сбежали.
1: Зюганов, то конечно, свою квартиру так и не получил. Но вообще в этой всей истории так много, вот прям 90-х. Во-первых, финансовая пирамида, с помощью которой люди собирают деньги на какую-то революцию, а потом делать эту революцию реально какими-то странными методами. Типа они такие, мы будем взрывать памятники, и после этого что? После этого люди такие, да, надо что-то менять. В конце концов, вот Николай II стоял много лет в мытищах, теперь не стоит, значит, что-то пора вообще изменять. Очень какая-то странная организация с каким-то очень непонятным выхлопом. Но, тем не менее, понятно, они все равно, конечно, целились в терроризм. Предположительно, они могли целиться в убийство. Это все-таки немножко другое, это такая крайняя форма, когда твоим основным методом политической борьбы становятся не какие-то там радикальные слова, действия и агитация, а прямо попытки терактов и убийств. Экстремисты, скорее некто нетерпимый,
2: не склонный к компромиссам склонны к радикальным действиям для реализации своих нетерпимых идей, это может быть и сторонник власти. То есть, вне сомнения, например, какой-нибудь союз русского народа или союз Михаила Архангела мы бы, конечно, назвали экстремистами, опасными экстремистами, при том, что они были сторонниками власти. То есть противности власти совершенно не обязательно тут наличествовать. Важнее некоторая склонность к насилию, но это, скорее, современное понимание и юридическое понимание. А если говорить о, в принципе, семантике слова, то это просто нечто крайнее, нечто крайнее, связанное с нетерпимостью и соответствующими инструментами достижения целей. В Российской Федерации, разумеется, экстремисты – фактически всякие не согласны, То есть при желании его можно подвести под понятие «экстремиста». Именно в силу расплывчатости и э, широты формулировок э, фактически любого можно подвести. Но э, в существующей практике любые э, призывы к какому-то активному действию, вплоть до призывов к к выходу на несогласованные акции, призывы прогнать эту власть, что может вполне означать, прогнать ее с помощью выборов или уж, по крайней мере, быть неким переносным символическим выражением, они интерпретируются как экстремизм, то есть всякое посягательство на власть воспринимается как экстремизм. С другой стороны, если есть необходимость, поскольку российское понятие экстремизма в частности включает возбуждение ненависти, вражды или унижение по групповому признаку, то... Мало того, что под эти социальные группы, которые тоже включаются в понятие групп, которым можно возбуждать ненависть или вражду, или или достоинство которых можно унижать, включаются такие группы, как судьи, правоохранительные органы, оккупанты, еще применительно к Крыму, когда высказывания такого рода делались, осуждающие российских оккупантов Крыма и призывающий к противодействию им, это трактовался как экстремизм. Но даже социальная группа, президент Российской Федерации порой выделяется как объект экстремистских посягательств. В недавнем деле попался нам эпизод, когда как группа, социальная группа, в отношении которой экстремистское возбуждение ненависти и унижение достоинства были якобы проявлены, были администраторы театров. Что уж, конечно, тоже совершенно абсурдно.
0: Мне все равно кажется, что терроризм и экстремизм очень похожи. Да, экстремизм больше про политические действия, про слова, а терроризм про физическое насилие. Но это не мешает силовикам, как мы видим, называть экстремизмом и людей, которые убивают кого-то, и этих же людей террористами называть.
1: Да, но вот если мы говорим про 90-е а мы в этом эпизоде в основном говорим про 90-е, время было такое довольно стрёмное, и тогда было гораздо лучше понятно, кто экстремист, кто, кто ультраправый, а кто нет и занимается, например, террором, захватывает больницы, будущим школы и так далее. Вообще интересно, конечно, тоже, почему и как в России появилось такое количество ультраправых, потому что ну, это было очень широкой, идеологии среди просто обычных людей. Скины ходили просто на улицах, в принципе, я думаю, что в любом городе. И это было очень популярно, хотя вот, казалось бы, там, 10 лет назад, 8 лет или там 5 лет назад мы все жили в одной большой космополитичной стране, где нация особо там, как будто бы, типа, ничего не влияет на, не на это. Все живут перемешанные. Ну, и это как бы должно быть такой прививкой, как будто бы от ксенофобии, потому что ну вот, вот мы, вы все там равны, э, и с детства живете вместе. Однако оказалось, что это вообще, конечно, совсем не так. Перед развалом Советского Союза начинали вот эти, окрепнуть э, националистические идеи, потому что, ну, как будто бы, не знаю, то, чтобы государство, конечно, готовилось к распаду, но это как будто бы либо оправдывало в процесс, потому что когда вы развалились, вам нужно найти какое-то единение э, в стране, которая осталась. Плюс э, чеченской войны. Первая чеченская, какой-то там сравнительно меньший терроризм, нежели во второе, но тем не менее теракты происходили, были сходили взрывы, убивали люди, убивали, умирали люди, и горячих подростков, которые выросли там, в 90-х, во время там, большого количества преступлений в стране, большого количества насилия, ну и мне нужно было много ума, чтобы начать искать вот проблему тех, кто выглядит не как русский, и просто без разбора на самом деле бить всех, у кого просто смуглая кожа, темные волосы, и вообще вот он не головой, голубоглазый ариец.
0: А еще, к сожалению, нашему государству тоже не понадобилось много ума, чтобы научиться очень быстро с такими радикальными оппонентами бороться и как-то их жестко пресекать. Да, они радикалы, да, они ультраправые, но существуют права человека и законодательство, которое необходимо соблюдать. Но, как мы рассказали, уже в 90-х и начале нулевых власти начали пользоваться цензурой, запрещать газеты, запрещать организации, вводить списки экстремистов, в которые ходили не только ультраправые, но еще просто оппозиционеры и... Если мы все это нарушаем, если власти не считаются законами, которые сами же приняли, то это ничего хорошего не принесет. И, к сожалению, 90-е, начало нулевых были такой предпосылкой к тому, что мы имеем сейчас.
1: Но нацисты, конечно, в 90-х не закончились. Они так или иначе будут проявлять себя активно, мне кажется, до конца десятых совсем пропадут с радаров уже где-то в 2015 году, и в следующих выпусках мы, конечно, расскажем о них больше. Еще мне интересно тоже поговорить о таком странном смешении, как будто бы использование именно экстремистской статьи в плане политических преследований. Это такая какая-то злая шутка, потому что, ну... С очень странными людьми они, конечно, пытаются мешать оппозицию. Ну, то есть людей, которые такие, типа, «Нам не нравится власть, мы хотим чего-то другого». Они такие, «Вы правые радикалы, вот у вас отдел для правых радикалов, заходите сюда, сидите здесь». Вот это еще раз подтверждает, что экстремизм да, – это вот именно скорее про политику, нежели про твои конкретные действия, идеи и взгляды.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. С вами был подкаст «Руки за голову» и его ведущие Виточек Наева
1: и Матвей Докунов, а еще продюсер Леша Жабин и проект-менеджер Владимир Журавлев. За джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: Ставьте нам оценки в вашем приложении для подкастов, пишите комментарии. Это помогает новым слушателям узнать о нашем подкасте. И подписывайтесь на «Молоко Плюс». Читайте «Альманахи». Всем пока. Пока.